0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible.
1: You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Strony Rafał Siciński i Dawid Gryza. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Aleksandrze Adży. Albo Aji. Zależy czytaję, ja nie mam dlatego pojęcia. Nie, czy musisz, Adza, Adza, Adza. Chyba Adża. Adża,
0: zostańmy przy Adza. Dobra.
1: Więc będziemy rozmawiali o Aleksandrze Adży. Dawid był na południowej śmierci w kinie, ale zanim mi opowie o tym filmie, bo ja go jeszcze nie widziałem, chociaż się szykuję, to sobie postanowiliśmy porozmawiać o jego twórczości tak przekrojowo, powiedzieć o tych jego najlepszych filmach, o tych trochę gorszych. No i zacznijmy od tego, który film Adri widziałeś jako pierwszy? Blady strach. To Tak jak ja, to
0: było bardzo łatwe pytanie. Mhm. Bo chyba wszyscy zaczynali od tego. Nie wiem, czy wszyscy, ale, ale, ale to, to dobrze zacząć od bladego strachu. W 2003
1: roku, jak go widziałem bardzo blisko premiery, ten film zrobił na mnie piorunujące wrażenie, ale ja mam z nim problem i myślę, że zdradzać będę tutaj sporo, ale powtarzając go, bo bardzo szybko powtórzyłem go, znaczy bardzo szybko, no powiedzmy po roku, Zrozumiałem jedną rzecz, że ten film powstawał w takim okresie, gdzie mieliśmy bardzo dużo obrazów w bardzo podobnej konwencji, czyli oglądamy coś, co się nie wydarzyło. I ja byłem już wtedy po seansie, bo ja obejrzałem dopiero Fight Club w 2004 roku. Ale cała cała masa się takich filmów pojawiła z podobnym twistem. Tożsamość z Rayem Lottą nie wiem czy kojarzysz ten film zamknięci w hotelowym pokoju, w motelu
0: John, John Identity. Cusack, Tak.
1: Mhm. E, czy taki film Droga Śmierci e, gdzie je sobie rodzinka e, samochodem z zima jest Boże Narodzenie i to wszystko wiesz, to się wpisało w to samo co Adża robił tyle, że akurat u Adży jak sobie zaczynałem o tym myśleć to jakoś mi się to wszystko na tamten czas nie składało. Odświeżałeś ostatnio ten film? Mhm. No i jak go po tych tylu... Znaczy, wiesz, z perspektywy tylu lat premiery i, i jak go ponownie oceniasz? No to
0: jest najczęściej tak u mnie, że... Jak ktoś chce obejrzeć jakiś film z mojej kolekcji i mówi, pójdź jakiś horror, tylko taki jakiś straszny najlepiej, żebym go jeszcze nie widział, nigdy nie widziała. I ja wówczas, a kilkukrotnie już to miało miejsce, myślę, że przynajmniej ze trzy, a może nawet i cztery razy. Czy to są niewiasty? To są, to były niewiasty, ale byli też, byli też goście. Była na jedną z pierwszych randek takich filmowych. Też puszczałem Adżę, mhm. Ale wzgórza, akurat. Aha, no. Ja kiedyś w, m, też byłem na randce i pokazałem dziewczynie nekromantik. No to jest coś. Ale ona w karetce pogotowia jeździła. A, no, okej. Okay. To tak dobrałem pod nią. <laughs> no ale właśnie Blady... myślałem, że powiesz, że, wiesz, że zbierała te truchła zwierząt z ulicy nie, 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 nie. ale trafiłem trafiłem, bardzo jej się podobał Aha. ten film no to jest dobry film dwójkę też obejrzeliśmy później także druga randka była jeszcze ale niestety reżyser nie nakręcił już trzeciej części szram nakręcił <grym> szram, no ja wiem, tak, teraz na blu jakaś fajna edycja wychodzi Arrow chyba wypuszcza no. Blady Strach i widziałem ten film przynajmniej z pięć razy. Ostatnio właśnie też kilka miesięcy temu. I ja autentycznie no tak jak jak mówiłeś, że że Rutger Hauer przepraszam, bo teraz nawiązuję do poprzedniego podcastu. Rutger Hauer Wywarł na tobie takie wrażenie, że, że cię przeraził, tak? Mm-hmm. On, on jakoś ten, ten wzrok, jego to, jak jak wtedy on wyglądał w nocnym Jastrzębiu. Tak, coś z tym bladym strachem jest, że ja go lubię oglądać i za każdym razem, mimo że już, już wiem, tak, znam ten film dość dobrze, wiem, jakim twistem się zakończy to mimo wszystko frajdę mi sprawi oglądanie go, bo yy, no mam wrażenie, że ta, ta groza bijąca z tego filmu jest taka autentyczna, taka realna. tak? To, to nie jest jakiś Freddy Krueger, to nie jest yy, Jason tak, mhm. yy, umierający i rodzący się na nowo. No jest Czadu. ultra brutalny też. Tak, tak. No Właśnie pamiętam tą, ta, ta scena w, z tą wystawioną głową za balustradę schodów. I, I wówczas co tam? To pianino jakieś jedzie, czy jakaś... Mm-hmm. I coś na to. Jedzie, no. Ach, straszne rzeczy tam są w tym filmie. I, I w sumie lubię to, bo bardziej lubię, co prawda, teksańską masakrę piłą łańcuchową, starą tą, mm-hmm. tą, tą Hubera. toba hopera ale y, to bardziej takim przystępnym filmem dla młodszego trochę odbiorcy jest właśnie Blady Strach. tak Więc jeżeli chcę mieć pewniak że na kimś zrobię wrażenie, to nie puszczam mu jednak mimo wszystko teksańskiej, tylko blady strach. Dlatego powiem Ci tak, że faktycznie chyba po pierwszym seansie troszeczkę był taki niedosyt z mojej strony, że to jednak ten twist taki był, bo bo być może wolałbym jakieś bardziej trywialne zakończenie, ale takie...
1: Bo ten film jest bardzo utrzymany w takiej, jak powiedziałeś, w takiej naturalistycznej, przyziemnej grozie. Mamy e, mordercę, i wydaje ci się, że no to wszystko stoi na tych takich zwykłych ludzkich nogach. Dowiadujesz się, że to jednak wszystko jest wymysł chorej wyobraźni, takiej gry psychiki, nie? Że, że roz, takiego dziwnego rozwojenia jaźni, że te dwie właściwie persony ze sobą walczą. A może inaczej, jedna próbuje walczyć z drugą. E, I tutaj jest, pojawia się ten taki. Mm, serio? To, to takie, takie, takie. ta niewiara nagle się pokazuje, mm. że jak to jest możliwe, bo.
0: Mm, że naciągane. Że naciągane. Wszystko, tak, tak. To już pod, pod to zostało podciągnięte wszystko. Natomiast no, dalej, jakby to jest cholernie mocny film. Mm-hmm. Zgadzam się jego drugi film
1: właściwie to nie jest drugi film ale ten taki powiedzmy pełny metraż który już zrobiony nie trzeci to jest film Furia jest, jest pełnym metrażem też o proszę bardzo, bo ja przyznam się szczerze, że od bladnego strachu zaczynałem i do tej pory nie Mm, nigdy nie, nie zdarzyło mi się obejrzeć ani Fury, ani tego
0: Over the Rainbow, to jest krótkometrażówka ten Over the Rainbow mhm. ja, go ja go przypomniałem, obejrzałem sobie go po raz pierwszy dzisiaj, w ogóle to ja jestem trochę zazdrosny, bo skurwysyn syn ma tyle lat co ja, jest raptem kilka 78. miesięcy, tak, ode mnie starszy bo jest sierpnia, jest grudnia a kurwa po prostu w wieku 19 lat nakręcił już zajebisty krótki metraż i przecież ten blady strach, no to raptem koleś miał 20 parę lat jak to nakręcił, tak? Mhm to jest i tym bardziej mi to imponuje właśnie jak zestawię jego e, metrykę urodzenia z, po prostu z jego filmografią to tym bardziej to robi na mnie wrażenie blady strach, 25 lat chłopak no wiesz, ja w wieku 30 lat nakręciłem pekadora być starszy niż 30. No to jak, jak próbowałem wysłać go, Aha, to okay. byłem wtedy starszy. Yy, drugi film Wzgórza Mają Oczy, a właściwie trzeci pełny metraż,
1: tak jak mówię, trzeci pełny metraż Wzgórza Mają Oczy, yy, 2006 rok i ten film robił po prostu dla mnie piorunujące wrażenie.
0: No yy. i to jest chyba pierwszy hollywoodzki, tak? Bo Blady Strach jest, 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 francuski. jest francuskim francuskim. Mm-hmm. Więc... Yy, Pojawił się w Hollywood, dostał remake y, klasyka, tak? Y, Chociaż filmu to jest Wessa bardziej zapomniany klasyk, te, te Wzgórza
1: Mają Oczy. To nie jest film, który wymienia się w, powiedzmy w pierwszej dziesiątce horrorów, nie wiem, takiego kina eksploatacji brutalnego, to nie wymienisz
0: Wzgórz Mają Oczy, przynajmniej mhm. tych pierwszych. No dobrze, ale jeżeli, ale jeżeli znany, masz pewno... wymienić filmy Cravena, to jest na pewno koszmar ulicy wiązów, tak? Krzyk, krzyk, szoker, na pewno no właśnie. Nie, dzieci pod schodami, mm, wiem, wąż i
1: tęcza. Ja bym tak wymieniał, zapomniałbym o wzgórzach, szczerze mówiąc. to nie jest, Ja go widziałem raz, on zrobił na mnie wrażenie, ale to nie jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Może, może ktoś inaczej mhm. to odbiera, no nie? Ale yy, to powiedzmy, że no, no, w końcu wymienię. Mhm, okej. Okay. Yy, no film jest ultra brutalny. Używam drugi raz tego słowa, ale yy, na... 2006 rok, horror mainstreamowy w kinie. Wydaje mi się, że no, równie coś brutalnego, to nie wiem, może to były te filmy, nowe, no. to
0: są w francuskiej, po, no, post, tak? Filmy, kiedy, kiedy ten hostel Elijah Rofa, tak? Był takim osławionym, właśnie, enfant terrible, który sieje takie spustoszenie w umysłach młodych ludzi, którzy chodzą do kina na tego typu gówna. I, i, i to no było właśnie, jakoś tak słowo, za ciosem słowo, słowo
1: które użyłeś się słowem chłóżem bo hostel to gówno było no. Takie tak, pierwsza ale, część, druga jeszcze może ale, ale popiła ch- chodzi, mi,
0: chodzi mi właśnie o, o, o taki bardziej, taki fenomen tak? mm-hmm. jakby e, robienia na potęgę po prostu eksploatowania tam, krwią, jakąś brutalnością, bo, bo tak jak teraz jest moda na, na horrory o duchach, tak? Mm-hmm. No i jest cały czas, tak? Ta Annabelle, jakieś tam obecności tak. i tak dalej. E, e, Poltergeist, mm-hmm. y, nawet y, Zakonnica, tak? To są cały czas te duchy. Y, tak wówczas była moda na takie brutalne, krwawe, ale realistyczne horrory, tak? Mm-hmm. Czyli taki nie, nie uciekaliśmy się tutaj właśnie do elementów nadprzyrodzonych, tylko po prostu do, do jakichś takich brutalnych, krwawych mordów. Wzgórza mają oczy konkurowały
1: sobie na tym
0: polatku z z
1: Złym Skrętem. droga bez powrotu. Wrong turn. Tak, wrong turn. I tu masz... Też w bardzo krótkim czasie był remake teksańskiej masakry. Chyba w 2003 roku ta z Jessica Biel. Ten remake. I kurde, Wzgórza mają oczy ten remake robiony przez Adrzej wygrywają. Jest jest bardzo gęsta atmosfera. Jest strasznie takie aż przenikające napięcie. Są takie sceny, na przykład zamknięta jest jedna z postaci w lodówce takiej sklepowej i, i, i tam utenty ją zamykają, to autentycznie ja pamiętam za pierwszym razem, spociłem się jak mysz, bo czułem tą klaustrofobię, tą, to, to takie to zamknięcie, izolację. No i um, Adja poszedł trochę dalej, bo jednak Wes Craven zostawiał w finale widza bez jakiegoś takiego kurde, no nie wiem jak to nazwać, oczyszczenia, tam jest, nie wiem czy ty pamiętasz to, kamera odlatuje, po prostu cofa się od głównej bohaterki, która jest zakrwawiona i tyle. To tak zostawiałem motyw zostawienia bohatera, jak znany z kina lat 70. A tutaj adżot dobitnie, wszystko pokazuje, wszystko dokładnie, naturalistycznie, z każdym detalem. Tłumaczy też tym, tą całą... Taką banalną genezę tych mutantów, że po prostu na pustyniach, gdzie testowano pociski, gdzieś te mutacje się pojawiły. No ja byłem zachwycony. I moja randka, której dopuściłem już po jakimś czasie, w 2007 roku, również była zachwycona. A film robi wrażenie i ja mam takie nieodparte poczucie, że ten film mu otworzył karierę. Bo Hollywood Attention, Blady Strach, yy, jasne, on dzięki temu filmowi trafił do Hollywood, ale wielu tych twórców na tym pierwszym filmie w Hollywood się wywala i później już niestety nie wchodzą yy, do mainstreamu, a raczej robią wiesz te, te takie średniej klasy horrorki, które lądują w koszach z DVD w hipermarketach. On... Takie
0: jak Lustra, jego następny film. No to też, z, zresztą remake koreańskiego filmu. Tak, ale no ten jest już, już chyba jest gorzej, co? Jak myślisz?
1: czy Jedna scena jest taka mrożąca krew żyła, żyłach, Smart i ta sz- urwana szczęka. Pamiętasz? Mm-hmm. Nie, nie, ma... nie, nie, nie pamiętam. Jest taka scena, nie pamiętam czy ona była w trailerze, chyba nie była, ale no ma, ma... moim zdaniem ten film nawet, jest... może nie, nawet nie, Adja położył, a położył Kiefer Sutherland. Mhm. Eee, Kiefer Sutterland gra ochroniarza w jakimś centrum handlowym. Dobrze kojarzę? To jest czy on byłem policjantem jak to było? Bo wiem, że ochroniarz w centrum handlowym był w oryginale, bo oryginał oglądałem trochę później i lepiej pamiętam niż, niż remake ale gra powiedzmy gościa, detektywa albo policjanta, albo byłego policjanta i on gra go na autopilocie. Skiffer jest, jest w trakcie robienia kolejnego, albo między kolejnymi sezonami 24 i gra ta, tutaj Jacka Bauer'a po prostu trochę spokojniejszego, ale z tą samą manierą, z tym samym takim tembrem głosu dammit, dammit taki na jednym biegu. Mhm. To jest świetny aktor. Kiefer jest... Skądinąd. Skądinąd, nie z tego filmu. E, Straceni chłopcy, Flatline, mm, Dark City. To są filmy, w których... no to Wymieniam tylko takie trzy, ale to są filmy, w których zawsze mi się Kiefer podobał i, i uwielbiam. Wracałem do niego wielokrotnie. Właśnie do tego aktora. Nawet czasami nie do filmu, ale do aktora, żeby sobie go obejrzeć. A tutaj moim zdaniem kładzie ten film i Mm, nie wiem ile w tym jest właśnie tego gorszego filmu jest właśnie
0: z Kifera pamiętasz go z tego filmu czy nie za bardzo? ja ci powiem tak, ja oglądałem raz ten film i, i to faktycznie tak w okolicach premiery, to jest film z 2008 roku, czyli przynajmniej 10 lat yy, i, i nie do końca go pamiętam natomiast pamiętam, że nie zrobił na mnie wrażenia, że go obejrzałem po prostu i i już, przeszedłem do porządku dziennego, nie? Tak jak, jak blady strach, lubię do niego wracać, mhm. jak wzgórza mają oczy, teraz sobie też przypomniałem przed naszą rozmową i, i ten film się dalej broni, jest fajny, ale zresztą wzgórza mają oczy ma też fajny remake, bo, bo myślę, że ta druga część, która była e, nakręcona jakoś tam na fali powodzenia filmu Adży, też jest całkiem niezła. Nie wiem, czy czy pamiętasz ten film, czy widziałeś, ale... Widzieć go
1: widziałem, ale już teraz, szczerze mówiąc, nie pamiętam. No dobra, no to mamy mamy te lustra. I też zastanów się nad tym. To nie był taki film, do jak masz masz adżek brutalnego, naturalistycznie pokazującego przemoc i robisz mu lustra, który jest filmem o duchach. Wybierasz, znaczy to jest właśnie drugi remake i... Mimo, że horror to chyba nie do końca wpasowujący się w jego dotychczasowy styl kręcenia i opowiadania historii. Aktora, który jest, dostaje grube miliony za granie w serialu i, i, i ci kładzie film, bo po prostu jedzie na autopilocie. Jestem ciekawy, jakby ten film wyglądał może z innym aktorem niepopularnym i z innym reżyserem. Niekoniecznie takim, który chciał robić coś takiego jak do tej pory. Ale no dobra, skończmy o lustrach. Mamy rok 2010 i wchodzi remake filmu, którego się właściwie chyba nikt nie spodziewał, bo to nie był czas na robienie animali. Mnie się wydaje, że Temat został trochę wtedy zajechany przez Studio Asylum i Sci-Fi Channel, i które na potęgę robiło Dupo Głowy, Potwór z Głębin, Sand Shark, Potwór Rekin z Bagien i, i, i te wszystkie takie filmy za, za dolara, które miały obrzydliwe efekty specjalne i przebrzmiałe gwiazdy w stylu Renzo Maza A Facet robi Piranie 3D. Pierwsze piranie, po drugie w 3D, i film jest zajebiste.
0: Tak, to prawda. Piranie jest zajebiste. To jest pretensjonalny. Taka ciekawostka. Bo teraz mi się przypomniało o tym. Eee, piranie 3D miałem od tej gościówki, której pokazałem na Ha! <laughs> Proszę bardzo. Czyli jednak gdzieś ten aja. Adża... No właśnie. Jest cały czas. Nie, no piranie jest fajne. Jest, jest profesjonalna wesoła, przyjemna, ładne dziewczyny. Mm. Christopher Lloyd. David Hasselhoff. David Hasselhoff jest w piranie 3DD. A, o rany, no tak. I to już nie jest Adja. Tak, rzeczywiście. Ale, ale pirania 3DD jest też, jest. Jest jeszcze bardziej zabawna chyba, yes, bo, bo już, już jedziemy na jajach takich mm-hmm. zupełnie. Natomiast tutaj jest, jest krwawo, jest klimat. To uwspółcześnienie myślę, że jest fajne. Poprzedni to jest Joe Dante, tak? Pirania, ta z 78 roku. Joe Dante. Mm-hmm. No bo drugą to robił Cameron, nie? Tak. Zresztą tam drugą oglądaliśmy razem. Mhm. na wideo zło no właśnie, ale ta pirania jest bardzo bardzo fajna yy, ma fajne efekty specjalne ale ma straszne chujowe tutaj widzę notowania na filmie 4 i 4 przy mojej ósemce hmm. musiało bardzo
1: dużo ludzi nie robić tego filmu nie wiem dlaczego, bo to jest taki film który od, od razu widać że nie traktuje się serio są te animale w stylu szczęk czy, czy prawdopodobnie tej pełzającej śmierci, które rzeczywiście mogłoby się coś takiego zdarzyć. Ymm, mamy prawdziwe zwierzęta, nie jakieś wymyślone prehistoryczne ich odpowiedniki, y, które jakąś dziurą w ziemi się przedostają z głębin. Ymm. Więc podejście, przynajmniej tak mi się wydaje, no nie można tego traktować super serio, podejście powinno być bardziej na luzie, no widzisz, że tam gdzie giną i się na tym bawisz, no nie, nie oczekujesz dramatu, nie oczekujesz jakichś wielkich emocji, wiesz, rozmów jak na kutrze rybackim w szczękach, takich podniosłych, tylko chyba właśnie odgrydzonych fiutów, tak jak u Adrze.
0: No, Ja dostałem tam, to, czego oczekiwałem Jerry
1: O'Connell chyba traci fiuta, um, a mhm. jest jeszcze Ving Rimes, ten zastępca szeryfa Falons, który wpada do tego, do, do wody i, i silnikiem od motorówki morduje te piranie a w, drugiej, w drugiej części mu zasfundowali te wystrzałowe nogi i wiesz, ja mam takie wrażenie, oglądając ten film pamiętam to doskonale ten summer break jest w Stanach Zjednoczonych i widzisz hmm. te plaże pełne, no zazwyczaj to w gdzieś tam Miami pokazywane, pełne tych, tych dzieciaków, które bawią się na tych platformach, zresztą to jest też tutaj pokazane, nie? W jakimś tam stopniu. Bawią się tych platformach, skakują do wody, tańczą na łódkach, to jest wiesz, takie wielkie, wielkie juvenalia się śmieje na, na wodzie, nie? Te roznagliżowane dziewczyny i z jednej strony ten film jest właśnie do takich piwniczaków, którzy nigdy na, takie, na takiej imprezie nie byli i nie widzieli tego i oglądałem to w kinie i cieszą się, że to się wszyscy młodzi ludzie, którzy się tak doskonale bawią giną, giną tak i, i się cieszą kibicują Piranio, a z drugiej strony to jest też film dla takich kolesi, którzy i dziewczyn, które były na takiej imprezie Ej, my się tak bawiliśmy, o rany, pomyśl dopiero teraz wymyśl sobie jakby te Piranie rzeczywiście wpadły na tą imprezę w zeszłym roku a, trafia do wszystkich, tak mi się wydawało I, i nie wiem, jakim trzeba być snobem, żeby oceniać ten film tak źle
0: to trzeba się spytać tutaj tysięcy 31 tysięcy ale film web poleca
1: no i bardzo mają rację, A widziałeś ten film w 3D? bo na ja
0: nie, ja w ogóle nie lubię 3D no bo
1: mam okulary, więc to jest
0: zawsze ten problem że, że okulary na okulary to nie jest nie, widziałem go tak jak ci mówiłem mhm. dostarczony do domu i ale, ale bardzo mi się podobał, pamiętam yy... nie mam go co prawda w swojej kolekcji, ale mam Piranie 3DD.
1: No i plakat, plakat nawiązujący nawiązujący na Plakat na z szczęk. Eee, to był ten etap remake'ów zamknął właśnie w tym momencie. Adja zrobił trzy remake w Hollywood. Kolejny film to jest ekranizacja powieści Joe Hilla, syna Stephena Kinga, Rogi, mm, Daniel Radcliffe chłopak, który bardzo w na tamten, w tamten czas próbował zerwać z wierunkiem Harry'ego Pottera. A zagrał w kobiecie w czerni w remake'u i dostał te rogi. I film jest... E, znaczy ja nie za bardzo lubię w ogóle ten, tą książkę, ale film jest bardzo wierną adaptacją, z fajnymi efektami, z e, całkiem niezłym retifem. I to jest całkiem niezły film. Widziałeś go? No właśnie go nie widziałem no to wiesz, jeżeli, jeżeli interesuje Cię, bo to jest dosyć ciekawe podejście w ogóle do e, do samego konceptu mocy chłopak e, pewnego dnia budzi się z rogami takimi rogami jak mają diabeł i właściwie może nawet jakichś tam diabelskich mocy nabywa, bo nikt w jego otoczeniu nie może kłamać, wszyscy przy nim mówią prawdę a Przy okazji on jest zamieszany w śmierć swojej byłej dziewczyny. To jest małe miasteczko, powiedzmy, to jest taki łask, w którym mieszka, wiesz, tylko że w w jakimś tam stanie, nie wiem, Maine, Montana, takim bardziej agrarnym terenie. terenie, Dużo lasów i i pól i to jest ciekawy koncept, naprawdę... tylko, że wiesz, ja, ja od tego pomysłu oczekiwałem i od Hila, no przede wszystkim od Hila, no bo on jest przecież e, pisarzem i on napisał tą książkę, jakiegoś większego twistu związanego mm. z tym, wiesz, żeby poszalał z tym z, ty, z tymi mocami. No nie wiem, mm, no to nie, to się dzieje w takim łasku. Cały czas to jest, wiesz, pani sklepowa, pani lekarka, pan na poczcie, no to takie mały, mały, mały rozmach, małe, małe mała wyobraźnia, ciężko powiedzieć, no ale to jest mój zarzut taki podstawowy, bo film jest całkiem niezły i kolejny podejrzewam, tego nie widziałeś, dziewięciu żyć, Luisa Dracula? Nie, nie, nie widziałem. Nie wiem, czy to nie jest ekranizacja też jakaś. Um, to jest film pseudo-thriller, um, trochę dramat i ja miałem tutaj takie wrażenie um, w ogóle dzieje się to, 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 to jest związane z, ze śpiączką chłopaka gdzie lekarz, który, który się nim zajmuje zaczyna prowadzić jakieś śledztwo i, i, i jakby to powiedzieć żeby nie zdradzać twistu zaczyna prowadzić śledztwo związane z życiem tego dzieciaka i wychodzą pewne dziwne sekrety Hmm, może to jest i dobry film dla ludzi, którzy bo tam jest Jamie Dornan który, który gra Greya i okazuje się, że on nawet nie jest złym aktorem jest też Aaron Paul no, Breaking, Breaking Bad, Bad tak, I czy Need for Speed hmm. No tak, Need for Speed. to jest całkiem niezły film tak już swoją drogą no, widziałem go i może on by się komuś innemu podobał ale niestety ja oczekiwałem po Adzi jednak czegoś innego wiesz, rozumiem, rogi zrobił no ale po facecie, który zrobił z góry, mają oczy, czy właśnie te piranie no ja oczekiwałem petardy no i wiesz, rzuciłem się ten film jak Reksio na szynkę i dostałem nudnego i naprawdę byłem rozczarowany, zdenerwowany że zmarnowałem wieczór Wiesz, cały czas czekałem na coś. Wiesz, Siedzisz, oglądasz film i wiesz i spodziewasz się tej sceny, bo mówię, okej, okay, może to jest taka historia, ale będzie miała jedną taką mocną scenę jak u Tarantino, wiesz, w, e, pewnego razu w Hollywood, że w końcu będzie odpołany ten Mielacz No ale nie było. To jest to jest skliwa historyjka, pseudo-thriller, bardziej dramat. I nie udało się w tym filmie nic zrobić, ale ja mam taką myśl, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale teraz ci wszyscy twórcy horrorów James Van, Derrickson, oni weszli w kino mainstreamowe, super bohaterskie. W początku wiesz, kręcili horrory, które były udane lub byli i nagle się okazało, że ci ludzie, którzy umieją kręcić horrory, umieją kręcić też inne filmy i chyba na, na, na podstawie um, takiego pomysłu, żeby zatrudnić yy, facet horrorów, no to Aquaman, yy, Shazam czy, czy Doctor Strange. Ja miałem takie wrażenie, że Adja zgodził się na ten film, bo pomyślał, że to mu może otworzy drogę do większych budżetów. No ale tutaj wchodzi powodująca śmierć, której jeszcze nie widziałem i to jednak, no może jednak mój mój pomysł był przestrzelony i on jednak po prostu zrobił fuchę, a znowu wrócił do horroru. Do, do animala, animala, tak. Do animala, tak. I powiedz mi trochę o tym filmie. Warto iść do niego do kina, bo jakoś nie składało się. Ten film miał pięć premierę w lipcu, a
0: nie było go w końcu. Tak, on, on chyba ze trzy razy była przesuwana, ta premiera ostatecznie. Ehm, no, ja przyznam, że się na niego jakoś nastawiłem mocno, dlatego, no. że ja w ogóle uwielbiam krokodyle aligatory. I, i, i to są też takie mm, zwierzęta, które mnie autentycznie przerażają. Ehm, Jakoś tak mam tutaj kilka w kolekcji swojej filmów z krokodylami, i po prostu bardzo chciałem na to iść. Zresztą dobry zwiastun. No, sam Aja był, był jakąś tam solidną rekomendacją, pamiętając właśnie te wcześniejsze filmy. I ja myślę, że się nie zawiodłem. To, to nie jest duży film, tak? To jest film tam z budżetem 13 milionów dolarów akcja rozgrywa się tak naprawdę w jednym budynku, można powiedzieć, i jest dwóch aktorów. Mhm. Więc, więc taki bardzo kameralny. Znaczy, no tam są jacyś jeszcze aktorzy, którzy się pojawiają na chwilę po to, żeby zostać zjedzonym przez aligatory. Ale, ale jest jest kilka scen takich, gdzie naprawdę podrywasz się na fotelu i no to są to są może takie łatwe sceny tak bo, bo po prostu wiesz jakieś pierdolnięcie motyw dźwiękowy i dobry montaż i już się zrywasz z fotela, ale ma to tutaj sporo sensu i fajnie to jest taka właśnie ja to tak do tego podchodzę, taki wakacyjny Wakacyjny horror, tak? Mm-hmm. W, 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 tym, w takim sezonie ogórkowym masz. Yy, wiadomo, no tam jest ileś tam tych produkcji, takich, które, które warto zobaczyć. I taka produkcja, która może nie ma tam znanych nazwisk, no bo trudno o, o Barry Pepperze, tak? Czy jakąś tam nazywa. No Barry Pepper szeregowy z najlepszy sniper. No dobra, ale też nie, bitwa dobra, o ziemię, nie, no, no, dobra, dobra. więc, więc sorry, no. E, no, także, no, nie jest to nazwisko Magnes jakieś specjalne, e, ale właśnie, no, fajny film. Zresztą e, sukces kasowy, tak? Ponad 70 milionów już mhm. dolców zarobił, więc. Temat nośny, bo huragan Dorian walczy tam. No właśnie. Z Donaldem Trumpem, a tutaj też huragan. Mamy, mamy huragan, mamy właśnie takie realne zagrożenie naszych czasów. Eee, no taką w sumie historyjkę, która w zasadzie mogłaby mieć miejsce. Tak Tak jak mówiliśmy o piraniach, o, o całym kinie animala, eee, Przy odrobinie właśnie samozaparcia można w to uwierzyć jakoś i identyfikować się z ofiarami. To się dzieje na Chorydzie? Natomiast eee, to się dzieje na Florydzie. to na Florydzie Florydę. się tam wszystko dzieje. Przy Ten mm-hmm. zasławiony Florida man zrobił tam absolutnie wszystko. Natomiast mi tam y, troszeczkę tak y, nie pasowało to, że ci bohaterowie są często gryzieni, jakoś tam atakowani przez y, te aligatory i, i mają mocne szarpane rany. Y, a jednak te rany bolą ich tylko w tej scenie, w której zosta- zostały zadane jakby, aligator odpływa, czy to nasza główna bohaterka, czy jej ojciec grany przez Pepera, jest w następnej scenie i on jakby już nie pamięta o o tym, że przed chwilą miał prawie odgryzione ramię albo coś takiego, no. To jakby ten, zapominajmy o tym bólu, który na pewno jest straszny, no ja rozumiem, że też jest adrenalina, tak, jest to wszystko, co, co gdzieś tam ten ból uśmierza no i, i, i taka sytuacja, że no jednak oni dalej walczą o, o przetrwanie, więc być może też ich oceniam niesłusznie, tak, tak negatywnie, ale to jest coś, co mnie najbardziej wkurzało. To, że w jednej chwili bohater prawie stracił rękę, a w następnej scenie już jakby w ogóle o tym zapomniał, tak? A, a, a przecież no, to jest taki mój jedyny w sumie zarzut do tego filmu. No oczywiście, no też jeżeli chodzi o, o, o takie racjonalne podejście do pewnych spraw i, i myślenie w, w momencie zagrożenia, yy, no to też jest takie no, nie do końca, prawda, rozsądne, tak? Ale być może to są tacy ludzie, którzy no. no nie są jakimiś mędrycami, tylko po prostu... Chłopki roztropki. Chłopki roztropki, no ona jest pływaczką, no... no jakby ma pływać, tak, Skurwa, nie musi myśleć za bardzo, nie? Znaczy, przepra- przepraszam wszystkich pływaków teraz, ale ale no, no to były takie, takie trochę rzeczy, z którymi no, musimy przymknąć oko na to, nie? I jak przymkniemy oko na na właśnie takie nierozważne decyzje, które oni podejmują i, i ten ból, o którym jednak zapominają, to cała reszta sprawia frajdę. I, i jest to fajny Adja. Myślę, że yy, jest, jest yy, zapewne lepszy od tego ckliwego filmu, o którym wspominałeś, z mhm. dziewięciu żyć. Być może nawet lepszy od Rogów. Natomiast no, mam duże oczekiwania.
1: Mm, Ale jak jeszcze sobie patrzę na ten plakat i widzę tego aligatora pod wodą i jakbyś go porównał z tymi wszystkimi, z strony takiej technicznej, mm-hmm. z tymi wszystkimi innymi filmami, był taki, no z dekady temu był taki australijski film Rogue, mm-hmm. Lake Placid było w latach dziewięćdziesiątych, mm-hmm. jak to wypada, a bardziej autentycznie, bo... Rok był. No, o, widzę, że masz tu w kolekcji Rok. No, to jest naprawdę bardzo fajny. Mm, animal. To jest od gościa, który wcześniej zrobił, o ile dobrze kojarzę. Mm-hmm. Patrz, zapomniałem o facecie, który terroryzuje i morduje trójkę ludzi na australijskich bezdrożach. Mm-hmm. Pewnie mi się przypomni w odpowiednim momencie. I zrobił na mnie duże wrażenie, ale. Mm, no tam było, wiesz, tam było bardziej ten film bazował na tym, co nie pokazują niż to, co pokazują, wiesz to to, jakoś wybitnie te te krokodyle, czy tam krokodyle są w Australii, nie wyglądały a tutaj, jak to to się przedstawia pełzają te krokodyle? czy te odwigatory?
0: pełzają, pływają, rzucają się na naszych bohaterów nie, no myślę, że to wygląda spoko, wiesz, wiele lat minęło od Anakondy Pamiętnej z Jennifer Lopez kiedy Anaconda sama przypominała bardziej oponę, tira, niż, niż jakiekolwiek pełzające zwierzę. I, 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 bo zobacz, gdyby nie te chujowe efekty w Anacondzie, to Anaconda sama w sobie jest bardzo fajnym filmem. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja obejrzałem, przypomniałem sobie Anacondę, na której byłem w kinie w latach dziewięćdziesiątych i obejrzałem sobie to teraz i w zasadzie ten film to jest całkiem fajne, przygodowe kino tak? no bo tam jest przecież jest genialna obsada i, i tam są naprawdę fajne sceny, tylko właśnie no gdzieś tam trochę kurczę no, to jeszcze nie był ten moment kiedy, kiedy Hollywood potrafiło na tyle sprawnie posługiwać się komputerami, żeby żeby te efekty robiły wrażenie, znaczy teraz już już dosz, doszliśmy do takiego poziomu że to wszystko wygląda naprawdę przekonująco i, i myślę, że tutaj tutaj wyglądają te efekty specjalne dobrze ehm, wiadomo, no nie, 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 sam, nie na samych takich efektach sp- CGI ten film bazuje, bo są też sceny, kiedy właśnie atakowani są ci nasi bohaterowie no i wówczas yy, no też to wygląda realistycznie mhm. tak tak mi się wydaje przynajmniej, że tak wygląda człowiek zaatakowany przez aligatora dobry, dobry to jest myślę, że film, który śmiało mogę polecić też pewnie nie dla każdego widza no, jeżeli jest się miłośnikiem Animal Attack ten film trzeba zobaczyć tak jeżeli jest się po prostu miłośnikiem horrorów to też go polecam jest to fajna rozrywka na, na pewno czekam kolejnego posunięcia teraz tego reżysera. Mm-hmm. A reżyser filmu, o który mi chodziło,
1: nazywa się Greg McLean. To jest ten od Zabójcy. I on zrobił Wolf Creek. O ten A, film... Wolf Creek, okej. Okay. O tym, który mi chodziło. A ostatnio w ogóle poza, połzającą śmiercią jakieś anima oglądałeś? Pamiętasz coś? Nie, nie pamiętam. Mogłem hmm.
0: oglądać, ale...
1: A zjawę z DiCaprio?
0: Tam jest scena z no Okej, okay, No dobra, zjawy, tak, zjawę. Byłem dwa razy w kinie na zjawie i, i mam go na DVD też. I w ogóle uważam, że zjawa ma świetne zdjęcia. A, a scena właśnie, kiedy chyba tydzień okręcili. Ja te, te konie rozpędzone gdzieś tam wpadają w tą Aha. przepaść i, i ty razem z nimi po prostu ty jak kurwa, się prawie zasrałem w kinie. Po prostu tu to... <laughs> z to mega. Myślałem, że mówisz o tej scenie z Niedźwiedziem. Podobno ją tydzień kręcili. Mm-hmm. Że to było...
1: no to, są, to CGI. To był, mm-hmm. było naprawdę dużo pracy przy tym. Gdzieś tam czytałem wywiad z chłopakiem, który robił przy tych efektach. Że to było naprawdę wyzwanie.
0: No, mm-hmm. ale myślę, że takie, które starczą, tak, wyszli... Z tego wyzwania?
1: Bo ja mam na przykład bardzo duży niedosyt animal. Dawno nie oglądałem nic dobrego. Znaczy oglądałem Rekinado, ale nie wiem, czy to jeszcze można mówić, że to jest jeszcze animal, czy też po prostu jest... cgi ja tak. <laughs> nie wiem, jak powiedzieć fil- kos- film, komiksowy film o rekinach, no bo ja jest naprawdę też przetworzenie kultury, wiesz, podróż, podróż do przyszłości, yy, Terminator... Ninja, Indiana Jones absolutnie na się wszystko pojawia a tak chyba naprawdę to ostatnio oglądałem u Ciebie Piranie 2 i krokodyla Zabójce 2 tak mi się wydaje właśnie, że to były nasze, nasze moje ostatnie animale takie, takie
0: prawdziwe, ale oglądaliśmy Krokodyla Zabójca 2? Tak, 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 to było w Afryce to się dzieje, bo jedynkę to widzieliśmy na pewno, nie? a może i dwójkę też Wydaje mi się, że dwójkę na pewno widzieliśmy ostatnio. Okej, okay. mogło
1: tak być. Bo ją dostałeś i... Tak, i, tak. I pamiętam, że jak ją dostałeś, to obejrzeliśmy. Mm. Ale Adja popełnił jeszcze jeden animal, który obejrzeliśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrywania tego podcastu i jest to film, gdzie mordują <słuch> mrówki. <mrówgi>. No tak. <słuch> tak, tego się nie spodziewałem, gdy włączałeśmy ten film. E- jest to taka ciekawostka z jednej strony, bo jest to krótkometrażówka, która chyba najprawdopodobniej, nie, 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 nie zgłębiliśmy bardzo mocno tematu, e, powstała pod mm, oglądanie filmu w vr Film nazywa się Campfire Creepers The Skull of Sam. I w głównej roli mamy Anglunda. Mhm. Dosyć ciekawe to było doświadczenie, gdzie możemy, można było oglądać, no, 360 stopni dookoła. No tak, tylko my nie widzieliśmy I, tego, nie, bo no oglądaliśmy toś... nagranie z tego filmu. Nie oglądaliśmy, ni- niestety nie posiadaliśmy Home VR.
0: Ale, no, widać, że Aja lubi lubi eksperymentować lubi animal i, i też no, tutaj jak popatrzeć na tą jego filmografię to, to gdzieś tam poprzetykana jest takimi krótkimi metrażami co no nie wiem no ja, ja to jakoś pozytywnie rozpatruję że jednak nie skupia się tylko na, na tych właśnie pełnych metrażach ale też, które zresztą nie, nie kręci aż tak często bo, bo, bo tutaj są co 3-4 lata kolejny film tak, więc mhm. yy, no ten, ten poprzedni tych 6 żyć to z którego jest roku jakbyśmy mogli tam zerknąć no to jest 2016. 2016 czyli no. to co 3 lata gdzieś tak wychodzi mu film Później, później były krótkie metraże, tak, i, mhm. i mamy dopiero teraz, y, ale mówię, to, że pełzająca śmierć, y, no mówię, zarobiła ponad 70 milionów dolarów, przy budżecie raptem 13, to też może zwiastować, y, no jakiś, jakąś taką modę znowuż na ten, no to co prawda nie jest 200 milionów dolarów, bo jakby 200 zarobił, to, to już by trzy czekały w kolejce, ale...
1: Zresztą myślę, że horrory mają taką stałą widownię w ogóle, jeżeli chodzi o kino. I one są dosyć tanimi filmami, no bo to tak jak powiedziałeś, no to nie miał jakiegoś wielkiego budżetu, one są dosyć tanimi filmami, a jeżeli mają dobry trailer i jeżeli mają jakieś staną twarz, to one zarobią na siebie w kinie, tylko że tutaj jest zdecydowanie no jednak spora górka. Ale jeżeli mówimy o tych krótkich metrażach, no to powiedzmy o tym jego debiucie. Bo ty go widziałeś, ja go nie widziałem. Co to za film jest? Mm-hmm. Over the Rainbow. To jest
0: francuski film. 9 minut trwa. Czarno-biały o, o gościu. Tak zakładam takie pierwsze wrażenie. Tak? Mieszka w kamienicy. Podchody robi do, do jakiejś tam młodej, atrakcyjnej dziewczyny. Która odrzuca jego zaloty. No i wiesz, to jest krótki metraż, więc jak chcę dalej coś powiedzieć, to zdradzę wszystko, nie? Także nie wiem, czy hamować. I koleś w końcu ją zjada. Hmm. A, także już zdradziłem, ale. No, jest coś ciekawego, no, najbardziej mówię, no bo ja też patrzę na to, że koleś kręcąc ten film miał 19 lat, tak. Robię festiwal filmowy, dostaje co roku kilkadziesiąt filmów od y, ludzi w różnym wieku, tak. Od, od nastolatków po, po no, zupełnie osoby po czterdziestce po 50, nawet, tak. I y, y, i naprawdę widząc coś takiego, co ten koleś nakręcił w 97 roku, to ja myślę, że już wówczas było wiadomo, że ten, że ten człowiek do czegoś dojdzie, tak? że to, to będzie koleś, który będzie kręcił naprawdę dobre filmy. Gdyby przysłał ci na wideo... Boże, gdyby ci przysłał na płycie ten
1: film i byś go puścił publicznie na festiwalu, to wygrałby ten film w pobieńcach. Mola? publiczności, tak? Mm. Czy publiczność no bo wiem, tego że tego rozumiem, że ty byś
0: dał tego trzeciego ewentualnie Jury, ale... no czy no ja bym na pewno głosował za nim, nie? Że, że to jest film warty nagrodzenia. E, wiesz co? To zależy z jakimi filmami on by konkurował, nie? No bo... Wiesz, jak miałby jeszcze... Kiszonie to może nie. <laughs> no tak, z Kiszoniem mógłby przegrać nie no wiesz ciężko mi powiedzieć, ale to jest powiem inaczej yy, myślę, że na na bardziej takich yy, festiwalach yy, sophisticated to, to to pewnie miałby większą szansę nie? Bo bo on jest faktycznie technicznie jest bardzo dobrze zrobiony ten film myślę, że też ma fajną fabułkę no tak jak mówię, tam jest język francuski ja go nie znam, więc totalnie nie rozumiałem o czym oni mówią natomiast to co, co otrzymałem wizualnie podobało mi się na tyle żeby, żeby go przynajmniej wyróżnić a, a mówię nakręcić coś takiego w wieku 19 lat to jest to jest szacun.
1: mhm
0: Mówić, że jest na Vimeo. Można gdzieś znaleźć. Jest go. na Vimeo, tak. Można go obejrzeć na Vimeo.
1: I Adża, ja, sam koniec. Jeszcze oprócz tego, że robi filmy, znaczy reżyseruje filmy, to jeszcze pisze scenariusze. i Głównie pisze do swoich filmów, ale napisał do dwóch thrillerów mm, poziom minus dwa. Taki świąteczny mm, thriller dziejący się w parkingu podziemnym, gdzie pani z korporacji zostaje uwięziona i próbuje się z tego parkingu wydostać. Jest to bardzo przyzwoity film. Wydaje mi się, że nie jest żadnym fantastycznym thrillerem, ale jeżeli chodzi o o swój gatunek, o swoją niszę, no to wydaje mi się, że jest bardzo udany. Jest dosyć... rzeczowo podchodzi do, 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 do sprawy ale napisał też scenariusz do jednego z najlepszych remake'ów w ostatnich lat, przynajmniej w tej dekadzie. Eee... Maniak. Maniak, tak. Film, który mnie zelektryzował. Jednocześnie no, też podejrzewam, że nie tylko przez historię, o którą napisał Adja, którą zaadaptował może z tego oryginalnego scenariusza, ale z tego, jak był tam ten film zrobiony, bo to jest film z perspektywy pierwszej osoby. Z oczu, mordercy. Główny Hobbit. Mm. Elijah Wood. Mm-hmm. Widzimy go tylko w lustrze, więc to nie jest jakaś duża rola. Ale. Kurde, no jak sobie nie pomyślę, to mam ciary, bo
0: to było coś niesamowitego. No tak, to jest faktycznie, tak jak mówisz, jeden z ciekawszych remake'ów Tym bardziej, że oryginał jest świetny. Eee, William Lasting to jest koleś, który zrobił Maniac Cup. Całą serię. I uważam, że ten film jest świetny, naprawdę. On jest yy... on jest genialny, ten, ten właśnie pierwowzór. I, I troszkę troszkę się obawiałem, jak wyczytałem, że będzie remake, ale pamiętam, że on wówczas był jakoś tak reklamowany, że yy... ja nie kojarzę zwiastuna tego filmu, natomiast pamiętam, że tam była cała początkowa sekwencja udostępniona w sieci. Mhm. Yy, jakby pierwsza scena cała. I, i tak jak mówisz, to wszystko z tej pierwszej perspektywy i to wyglądało naprawdę świetnie i, i cały film też nie zawiódł no ale to tylko jakby scenariusz tak? więc ja nie wiem, nie wiem jaka jest zasługa Adży w tym że, że to ostatecznie wypadło tak dobrze a być może jest dużo
1: na zakończenie taka zabawa dla wyobraźni załóżmy, że Adża, że jesteś producentem i masz adrze, ale nie masz filmu i możesz mu zlecić albo ekranizację książki, albo remake jakiegoś filmu. Z co byś go zaangażował?
0: No nie, no na pewno byłby to horror, tak? To nie ulega wątpliwości, że, że tutaj postawiłbym na coś mocnego, ale no nie, za trudne pytanie, wiesz, nie chciałbym tego tak...
1: A widziałbyś go w takim filmie trochę bardziej właśnie, żebyśmy odeszedł tego realizmu brutalnego, Zostali przy samym brutalnym, ale pójść bardziej w horror, czyli coś nadprzyrodzonego byś mu dał. Niekoniecznie, mówię, ducha, ale jakieś właśnie demony, coś wiesz w stylu. Duchów
0: by mu nie dał. Mhm. Duchów bym mu nie dał z tego względu, że i ja osobiście jakoś tak no, no gdzieś tam jak miałbym ustawiać listę rzeczy, które sprawiają mi przyjemność z y, oglądania, b, b, na, napawania się grozą, to, to te duchy jednak chyba gdzieś tam tak bym dalej trochę odsunął, mimo, mimo kilku znamienitych tytułów. Bardziej chyba... Kurczę, no aż nie wiem, no nie przygotowałem się. Trzeba bym podpowiedzieć, żeby mi takie pytanie. <śmiech> Teraz było. na to wpadłem. A, widzisz, ale, ale to bym... jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie.
1: Stałem się, jakby wypadł, bo kiedyś Parę lat temu było tym dosyć głośno. Pomysł umarł. I Wtedy wydawało mi się, że dobrze. A jestem ciekawy, jak żeby wypadł w remake'u e, Hitchcocka ptaków. Wiesz, mamy teraz mm-hmm. Tomerę, jakby nie patrzeć, no katastrofy klimatycznej i te wszystkie, wszystkie zmiany klimatyczne mogłyby, wiesz, to można by było wpleść jakąś migrację gigantyczną plak ptaków i e, wiesz, tutaj nie zrobić
0: A a widziałeś film Beardemic? Nie. No to jest trochę taki remake ptaków w obliczu katastrofy ekologicznej. Nie, tak, się trochę śmieję, nie? Bo jeżeli widzieliście Beardemic, no to wiecie, o czym mowa. Jeżeli nie widzieliście, to to jest takie to jest Właśnie trochę coś takiego, jakby remake ptaków kręcił Tommy Wiseau z The Room. I i to jest jest coś takiego. Nie wiem, wiesz co, powiem ci tak. Ja ja bym się bał w ogóle remake'u ptaków, dlatego że ja po prostu jakąś taką straszną sympatią darzę ten film. Oglądałem to jako mały dzieciak. To był być może jeden z nawet pierwszych horrorów, które widziałem. I on mnie, on siedzi we mnie gdzieś tam bardzo.
1: A zauważyłeś jedną rzecz, że tego filmu już nie powtarzają w telewizji. Jak ja byłem dzieciakiem, on leciał wielokrotnie. E, chyba na druga część leciała w telewizji. Mhm. A teraz od wielu lat nie widziałem. Albo dać Adży jakąś ekranizację
0: komiksu, jakiegoś mocnego... Mhm. Albo, mm-hmm. Nie wiem, wiesz, to bardzo fajne pytanie. Ja, 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 bym, ja bym sam reżyserowi chciał takie pytanie zadać. Chociaż w sumie, no, on, on, wie, co chce nakręcić, tak? A. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Dobra, pozostawiam
1: cię z tym pytaniem. Tak, nie będę mógł spalić I, się w nocy i naszych, naszych słuchaczy również. Dzięki
0: serdecznie za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia, cześć. Cześć.
1: You finished? Man, game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What we gonna do? over.
0: Nothing is